0: En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec la docteure Yasmine Adoul Kadir, responsable de la consultation pour les femmes avec des mutilations génitales et de l'unité des urgences gynéco-obstétricales des hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour Yasmine, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour, merci. Je voulais vous demander, pour euh, commencer, peut-être de vous présenter, puis nous raconter un petit peu votre, votre parcours et, et d'où vient votre vocation,
1: peut-être. Donc, je m'appelle Yasmine Abdulkadir, je suis médecin, gynécologue, obstétricienne, avec une formation en médecine sexuelle. Et j'ai travaillé comme médecin adjointe responsable des urgences gynécologiques obstétricales et de la consultation pour la prise en charge des filles et des femmes avec mutilation génitale féminine aux HUG. Mm -hmm. euh, comment ça a commencé ma vocation Je dirais euh, que j'avais travaillé déjà sur ces sujets euh, en Italie avant d'arriver en Suisse comme interne en gynécologie. Et ici, aux HUG, il y avait un groupe de travail qui réfléchissait à la prise en charge des, des complications de mutilation génitale féminine et à la prévention de ces pratiques. Et donc, j'ai demandé de pouvoir participer dans ce groupe. Et avec euh, les collègues, mes responsables de services, on a créé cette consultation en 2010. Alors, au début, c'était sur appel. Et maintenant, c'est deux jours par mois, on voit plus ou moins entre 25 euh, Ouais, je dirais cinq 5 patientes par mois de différentes origines, avec différents types de mutilations génitales. Pour
0: clarifier justement un petit peu, parce que j'ai lu un chiffre en préparant l'interview, qui était qu'en Suisse, il y a plus de 20 000 femmes concernées par des mutilations génitales. Donc, euh, autant dire que ça m'a choqué Je n'étais pas du tout au courant, mais ça m'a vraiment interpellée. Peut-être avant de commenter ce chiffre, je voulais vous demander un point de définition et vous demander
1: qu'est-ce qu'on considère en fait comme mutil mutilation génitale il y a une définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé qui définit la mutilation génitale comme toute pratique qui amène à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins à but non thérapeutique. Et dans, dans cette définition, il y a différents types de modifications des organes génitaux euh, qui peuvent... Euh, euh, amener à l'excision du clitoris ou pas, des lèvres ou pas, ou à la fermeture des organes génitaux. Et après, il y a beaucoup d'autres pratiques. Par exemple, le piercing aussi est classé comme type 4 de mutilation génitale, parce que c'est considéré pratique non thérapeutique. Mais il y a aussi les stretching des lèvres, par exemple, qui existent dans certaines régions. Donc vraiment différentes pratiques sur ces organes génitaux.
0: Et la mission de la consultation, c'est d'accompagner ces femmes. Et au-delà
1: de l'accompagnement, est-ce que c'est aussi la pratique de la chirurgie reconstructive je dirais qu'il y a plusieurs missions. La première, c'est vraiment l'accueil. Parce que déjà, décider de prendre un rendez-vous et venir discuter d'un sujet qui est peut-être tabou, qui est un secret ou duquel on n'a jamais parlé avant, même au sein de sa famille ou de sa communauté, c'est déjà une démarche. Donc l'accueil, l'information, après la prise en charge médicale, psychosexuelle, parce qu'on travaille aussi avec des psychologues et sexologues ou des psychiatres, et ensuite, et si besoin, la chirurgie, donc les traitements de toutes les complications, et après la prévention des générations futures. Ça, je dirais, c'est vraiment la mission clinique chirurgicale et de promotion de santé. Et après, on a une mission qui est aussi la recherche, parce que c'est des sujets qui ont été peu investigués euh, ou investigués avec des méthodes parfois pas toujours optim optimaux. Et euh, donc la recherche clinique, après la diffusion de ces informations. Et ensuite, la formation de, de, des professionnels, de nos collègues. Parce que, pareil, c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé dans mmh. nos cursus pré-postgrad. D'accord. Donc, le centre est à Genève. Est-ce qu'il existe des centres similaires, enfin, des consultations similaires à travers le monde Oui, il y en a d'autres. Et je dirais, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Parce enfin, que c'est un sujet maintenant que, qui est un peu plus connu qu'il y a 10 ans ou 20 ans.
0: Et justement, bah, euh, comme je le disais en préparant l'interview, je me suis un petit peu renseignée. Et la Suisse, les découvert condamne l'excision depuis 2012. Et ça m'a semblé très, très tardif. Bon, ça va sûrement avec le vote des femmes, qui est aussi très tardif en Suisse. Euh, mais je voulais vous demander quelle était la situation envers les mutilations génitales à travers le monde d'un point de vue légal. Comment est-ce que c'est condamné
1: Alors en fait, la Suisse le condamnait aussi avant. Mais, mais il n'y avait pas une loi spécifique. Mm -hmm. Il y avait les lois sur les lésions corporelles ou d'autres violences. Mais l'article spécifique, l'article 124, c'est vrai qu'il est entré en vigueur euh, seulement en 2012 en Suisse. Et si, par exemple, on pense à la Suède, c'était en 1982. Ah oui Mais après, <rire> ouais, après, chaque pays a décidé un peu de faire euh, différemment. Il y a des pays qui ont choisi de faire vraiment un article de loi spécifique. D'autres pays qui ont préféré laisser les mutilations avec d'autres types de lésions du corps, comme la France par exemple. Euh, et de la situation actuelle en Suisse, c'est vrai, donc c'est un crime. Il y a depuis 2016 un réseau national qui fait des projets, des formations, euh, de, 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 qui crée des groupes de parole, qui, qui, qui organise des réunions et qui essaye, par exemple, de promouvoir des formations de consultation spécifiques. Et après, voilà, au niveau des hôpitaux, il y a des différences entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Par exemple, en Suisse romande, il y avait déjà, avant le réseau national, un groupe qui était très actif. Et donc, il y a, par exemple, eu plus de projets, euh, surtout au niveau de Lausanne et Genève, par exemple. Okay.
0: Et par rapport à ce chiffre de 20 000 femmes, qui, je pense, a évolué encore entre-temps, quels sont en fait les profils des femmes qui viennent consulter C'est quand même un chiffre assez conséquent. J'imagine qu'il y a une diversité de, de, de
1: profils, justement, qui viennent à la consultation
0: ces chiffres,
1: c'est des chiffres estimés, parce qu'on on compte combien... D'ailleurs, de... on, on a fait une étude récemment pour la mise à jour de, de ces chiffres. Et c'est presque 22 000 femmes en Suisse. C'est de 2018, donc c'est récent, parce que le dernier chiffre datait de 2016. Et donc, on, on considère les 30 pays considérés à risque du monde, parce que ces pratiques existent dans plus que 30 pays, en fait. Et après, on applique la prévalence de ces pays au nombre de femmes et filles qui résident sur le sol le suisse. Et avec ces estimations qu'on appelle indirectes, on arrive à un chiffre de 22 000 euh, en Suisse. Si on pense à l'Europe, c'est 500 000. Aux États-Unis aussi, c'est estimé 500 000. Dans le monde, 200 millions. À nous, ici, c'est qu'on voit, à la consultation à Genève, on voit différents pays. Mais les premières origines, c'est l'Érythrée, la Somalie suivi après par les Soudans, la Guinée, etc. Mais je dirais, dans dix ans de travail, on a vu plus que 20 origines différentes. Et avec un profil aussi différent, on a des femmes et des filles qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas encore la langue, qui ne connaissent pas encore euh, le fonctionnement suisse, etc. Ou des, des femmes, par exemple, qui travaillent dans des organisations internationales, juste de passage à Genève, de femmes qui sont naturalisées suisses. On a vraiment un profil pas juste géographique, religieux, culturel différent, mais vraiment aussi un parcours de vie différent. Ouais. Et des femmes mineures, beaucoup Pas beaucoup des mineurs, mais on peut avoir des mineurs souvent excisés avant d'arriver en Suisse, mmh. euh, qui sont adressés pour reconnaître le type, voir s'il y a besoin d'un traitement et aussi informer parce que parfois on peut ne pas être au courant d'être excisé et les découvrir plus tard à travers un documentaire ou à travers un examen clinique avec le pédiatre ou les médecins traitants. Et, et, et c'est parfois difficile de grandir dans un endroit où on est un peu différent que, que tous les restes de jeunes filles.
0: Oui, absolument. Et vous citiez avant les pays, enfin, des pays comme la Somalie, l'Érythrée, en termes de, de euh, répréhension ou tout du moins cas de légal. Est-ce qu'il y en a qui sont en place ou c'est vraiment des pratiques qui ne sont absolument pas condamnées dans ces pays
1: dans la majorité de ces 30 pays, maintenant, il y a deux lois. Alors, récemment, par exemple, il y a eu la loi qui a été approuvée au Soudan. Euh, après, la loi elle n'est pas suffisante. Parce qu'il y a des pays où la loi a été accompagnée par beaucoup de campagnes d'information, d'éducation, même au niveau des médias, des podcasts comme, comme ceci. Euh, et d'autres pays où il n'y a eu que la loi, mais la pratique continue de façon cachée. Et après, il y a aussi de grosses différences entre les milieux ruraux et la ville.
0: Et en, entre une région et l'autre aussi. J'imagine, oui, effectivement. Et euh, vous parliez avant de tabous. D'où viennent ces tabous En fait, j'imagine qu'il y a beaucoup de mythes euh, liés à des pratiques culturelles, religieuses, comme vous le disiez, mais d'où viennent exactement ces tabous d'en de, parler, en fait C'est une grosse <rire> question,
1: parce que ça vient de plusieurs euh, origines. Tout d'abord, déjà, la mutilation génitale touche les organes génitaux féminins touche la sexualité. Touche la virginie, la, les croyances, on va dire, sur la virginité, sur la mariabilité d'une femme, l'acceptation sociale. Donc, tout ça, dans presque toutes les cultures, oui, c'est des sujets sujet un peu sensibles. Et, et après, cette mutilation génitale, en, selon le groupe ethnique, parce que vraiment, il y a beaucoup de groupes ethniques différents, selon les groupes ethniques, peut être quelque chose de plus ou moins secret. Par exemple, en Sierra Leone, c'est vraiment des sociétés secrètes qui, qui font les mutilations génitales. Et la, la, les gens qui le pratiquent et les filles qui, 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 qui sont soumises n'ont pas le droit d'en parler. Et il y, y a eu des études assez intéressantes qui ont regardé les mécanismes sociaux du pourquoi une pratique si dangereuse continuait. Et parmi ces mécanismes sociaux, on a vu que, par exemple, s'il y avait un décès ou euh, un problème de santé, on n'avait pas le droit d'en parler parce que ça a augmenté les risques que ça arrive à nouveau. Et, et je dirais il ouais, y a plein de mécanismes socio-culturels qui alimentent la persistance de ces pratiques et qui alimentent le, le tabou. Parce que le fait qu'on n'en parle pas, finalement, ça, ça fait aussi qu'on qu soit moins formé, qu'on qu qu ne parle pas de problèmes en lien avec ça et que, que ça continue. Absolument. Et en termes de mythes, peut-être qu'ils viennent nourrir
0: aussi bah, toutes ces croyances, euh, vous disiez avant la mariabilité. Quel type de mythes, euh, peut-être culturel existe
1: actuellement Là, là aussi, il y en a plusieurs. Et ils changent. Nous aussi, en consultation, on apprend, chaque jour de consultation, on apprend de nouveaux mythes ou de nouvelles croyances. Je dirais que ce qu'on retrouve presque parmi tous les groupes ethniques, c'est cette question d'acceptation sociale. Donc, euh, le fait d'être excisé, circoncise ou enfibulé fait que la fille devienne femme, acceptable, pure, belle parfois plus sexy et surtout fidèle pour son futur mari. Euh, parfois, c'est aussi associé à la virginité prématrimoniale euh, et aussi, parfois, euh, il peut y avoir des croyances sur le clitoris. Donc Par exemple, que le clitoris pas coupé pourrait grandir ou blesser le mari euh, ou l'enfant au moment de l'accouchement ou être responsable d'une dysfonction érectile... Euh, et ou surtout rendre une femme vraiment euh, hyper sexuelle, mmh. incontrôlable, infidèle, et euh, ou parfois simplement euh, sale, pas propre, pas belle. Euh, ou on fait l'infibulation, c'est-à-dire la fermeture des organes génitaux. On pense aussi souvent que les organes fermés sont plus beaux, plus propres que si on fait pipi sans faire du bruit, goutte à goutte. Ça, c'est aussi féminin et poli. Euh, donc il y a plein de croyances, et, euh, mais toujours un lien avec le corps de la femme et, et après sa sexualité et sa, sa propreté, sa, sa, sa modestie,
0: etc. Et juste par curiosité, dans le cas de l'infibulation, comment ça se passe pour les accouchements Est-ce que c'est rouvert et ensuite refermé
1: Oui, euh, en fonction de où l'accouchement a lieu. Euh, on peut ouvrir la cicatrice. Par exemple, ici, on fait une désinfibulation qui est l'ouverture de l'infibulation qui vraiment reconstruit les lèvres et réexpose l'orifice vaginal, l'orifice euh, urinaire et parfois, un clitoris qui n'a pas été coupé sous la cicatrice. Et, et cette même technique est faite dans beaucoup de pays, même dans des pays à haute prévalence. Après, s'il s'agit d'une femme qui accouche dans un milieu rural, sans assistance euh, infirmière ou sage-femme ou médicale, bah, cette cicatrice va s'ouvrir toute seule, c'est pour ça qu'il peut y avoir plus de complications hein, au moment de l'accouchement, comme des saignements plus importants ou un accouchement qui se prolonge ou des déchirures plus importantes au niveau du périnée. Et donc Cette ouverture de la cicatrice est vraiment une promotion de santé, pas juste pour l'accouchement mais pour euh, faire pipi, pour les rapports sexuels, pour les règles. Euh, pour les infections récidivantes, vraiment, c'est la promotion des santé de la femme infibulée. Et on peut le faire à tout moment, pas seulement pendant la grossesse. D'accord.
0: Et ces croyances, voilà, ces, ces, ces mythes dont on parlait avant, j'imagine qu'ils créent un frein à venir consulter aussi. Comment est-ce que la consultation, enfin, à travers la consultation, vous arrivez à vous positionner pour aussi faire cette prévention et en fait encourager les femmes à venir consulter
1: Parfois, quand on imagine notre travail à la consultation, souvent, on pense tout de suite à la chirurgie. Mais je dirais que ça, c'est la partie plus petite. La partie la plus grande, c'est l'écoute, et après, la réponse en fonction de ce qu'on a écouté. Donc, l'information, de manière que la femme, éventuellement son partenaire ou une jeune fille, d'une façon qu'en fait, la patiente puisse prendre une décision de façon consciente euh, informée. et informée. Parce qu'une femme, par exemple, qui souffre de graves complications elle peut parfois refuser un traitement qui pourrait résoudre ses complications si elle ne sait pas ce qui va se passer, quels sont ses mythes, et aussi ce qu'on a écouté pendant 20, 30, 40 ans. Et que notre maman, notre grand-mère, toutes nos ça. tantes, toutes ouais. nos copines ont toujours pensé ça, bah, on ne peut pas échanger parfois en 20 minutes de sûr. consultation <rire> ou 30 minutes. Alors, il y a des femmes parfois qui, avant de décider de faire une désinfibulation, peuvent attendre une année ou qui, qui reviennent après plusieurs mois pour... Euh, une fois qu'ils ont bien réfléchi, qu'ils ont super, euh, super, superé leur peur et, et, et pris conscience de ce qui est arrivé, ce qui va se passer. Et cette chirurgie peut être très courte en termes de temps, mais le changement est hyper complexe. Tout va changer l'image corporelle, comment on fait pipi, euh, notre culture. ça, une dimension psychologique
0: aussi qui est assez lourde, j'imagine. Et le rôle du partenaire dans tout ça, enfin, du mari, en l'occurrence, comment...
1: Est-ce que vous recevez aussi les maris pour, pour en discuter Oui, ouais. on reçoit parfois les, des femmes qui sont célibataires, qui, qui font leur parcours toutes, elles sont partenaires. Euh, par, quand il y a un, un partenaire, ou, alors on, on invite aussi les partenaires si la femme le souhaite. Et en général, le partenaire est toujours une ressource très importante. Euh, déjà, souvent, le partenaire est en Suisse depuis plus longtemps. Parfois, il parle la langue et sa femme pas. Langue fr le français, par exemple, et, euh, et parfois, on aborde des sujets que le couple n'a pas abordé ensemble. Et il y a parfois des pensées d'une part et de l'autre qui ne, sont, ne correspondent pas à ce finalement, que l'autre pense. Et donc, souvent, les partenaires fait, appuient, par exemple, une chirurgie thérapeutique ou l'effet de ne pas refermer la cicatrice après l'accouchement euh, et après le, les deux parents en cas de d'enfants-filles, leur présence et leur information est très important au but préventif, parce qu'une femme toute seule, parfois, ça peut être difficile de, de décider, elle, de changer la culture. S'ils sont les deux, ça va être beaucoup plus efficace. Oui, parce qu'il
0: y, enfin, y a un soutien aussi, et, et il n'y a pas trop de résistance culturelle de la part du mari dans le cas où
1: le mari vient également de... À la même origine, enfin, vous n'avez pas de... Je dirais que non, souvent, c'est vraiment une ressource. Je veux dire, peut-être, parfois, une barrière, c'est le fait que la femme n'a pas toujours envie d'inclure le partenaire quand on parle de sexualité ou d'organes génitaux. Mais c'est très variable, c'est variable, même pas en fonction de la culture, en fonction de la personne qu'on mmh. a en face.
0: Et en termes de tabou, j'ai regardé le TED Talk auquel vous aviez participé il y a quelques temps de ça. Et vous mentionnez, vous le faisiez au début de cette interview aussi, que les tabous existent aussi au sein des, enfin voilà, de l'environnement des professionnels de santé. C'est encore un sujet un petit peu touchy. Comment est-ce que vous
1: l'expliquez que c'est de la médecine en fait. Je l'expliquerai, alors il y a plusieurs explications, mais, mais je dirais peut-être euh, quand il y a quelque chose qui est tabou, ah bah c'est tabou partout, aussi dans le milieu médical. Alors, c'est moins étudié, c'est moins discuté, c'est moins abordé avec nos patientes. Et en fait, les informations non scientifiques ont une tendance après à remplacer des informations qui sont scientifiques. Et, et les tabous devient une sorte d'information ou des silences Alors, aborder la sexualité en consultation, la santé sexuelle, aborder certains sujets... Euh, si on ne le fait jamais bah, ça reste à bout et par contre ça devrait faire partie de la prise en charge de la promotion de santé de, de la femme en tant que gynécologue de pas juste parler des douleurs mmh. ou d'infections, des règles mmh. mais aussi de pas simplement santé sexuelle mais des plaisirs sexuels et des bien-être
0: mmh. sur les bancs de l'université vous avez l'impression euh, que c'était des sujets qui n'étaient pas du tout euh, abordés ou qui étaient laissés de côté parce que justement pas considérés euh,
1: scientifiques c'est en train d'échanger ça dépend de la génération. <rire> les étudiantes de maintenant, ils ont, ils ont des cours sur la diversité, mmh. sur les genres, sur la sexualité. Nous, on introduit un cours sur l'anatomie du clitoris, en fait, sur l'histoire des organes génitaux externes. Et ces cours est donné par une collègue historienne, une collègue biologiste et moi-même gynécologue. Et on montre vraiment comme les savoirs et même les pratiques, parfois les pratiques chirurgicales, ont changé dans le temps en fonction de la morale, de la religion et de l'époque. Et Donc, euh, les pratiques médicales, elles ne sont pas immunes, et les connaissances, en fait, les connaissances, elles ne sont pas immunes de, des tabous et de la culture de l'époque et de la société.
0: Ouais, absolument, c'est intéressant. Et justement, dix ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la consultation. Alors, au-delà des tabous et des croyances qui ont peut-être évolué, est-ce que vous avez constaté, vous, une, un changement, une évolution en termes de profil de patiente que vous voyez ou voilà, autre changement
1: Peut-être au niveau des profils, euh, pas vraiment. On a toujours euh, plus ou moins la même population euh, et les mêmes demandes. Euh, J'ai remarqué surtout un changement au niveau des collègues et de la sensibilisation et formation autour. Donc avant, on recevait surtout des patientes euh, pendant la grossesse ou juste avant l'accouchement, parce que c'était les moments où on pensait à ces organes génitaux. Maintenant, on reçoit tout âge, de, de mineurs jusqu'aux femmes pendant la ménopause. Euh, et on voit aussi dans le type de demandes qu'on a de la part d'autres professionnels qui adressent les patientes, qu'ils qu connaissent plus, qu'ils dépistent plus et qu'ils proposent plus un traitement. Et ça, c'est très bien, parce que la femme pourrait ne pas décider toute seule de, de venir consulter. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais en fait, je ne savais pas qu'on pouvait parler avec un médecin de ça. » Oui, j'imagine. Ouais. Ouais, C'est important aussi, j'imagine la prévention en fait en dehors de la consultation,
0: mais bien en amont. Après, est-ce que le rôle du bouche-à-oreille au sein des communautés joue aussi un rôle Oui, aussi. Par ouais.
1: exemple, on commence à recevoir des patientes aussi qui viennent d'autres cantons. Euh, et on, on peut le suivre en collaboration avec les médecins du canton où la femme réside. Euh, on est devenu consultant pour les secrétariats de migration, par exemple, pour le réseau suisse contre l'excision. Parfois, on doit faire des expertises euh, avec des certificats d'excision, de, de, passer une information qui est prise en compte, par exemple, dans les démarches de permis de séjour lors de, de la, de, des requêtes d'asile. Donc Je dirais qu'il y a plus de conscience autour de nous et les femmes peuvent être un peu plus informées. Nous, on a changé les dossiers informatiques, par exemple, où on peut, il y a maintenant la case au niveau des examens pour mutilation génitale. Et c ce qui fait que c'est comme pour d'autres violences ou d'autres choses que parfois on ne demande pas. Le fait qu'il y ait une case, ça rappelle aux médecins qu'ils doivent poser la question.
0: En termes de prise en charge, une fois encore juste par curiosité, mais est-ce que le suivi, l'accompagnement, alors même sans parler de la chirurgie, c'est prise en charge par la
1: lamale Oui, c'est remboursé par l'assurance maladie. Avant 2015, on devait écrire un courrier pour expliquer que ce n'était pas une chirurgie cosmétique. Mais depuis 2015, il euh, y a un système de codage de diagnostic international. Et donc en Suisse aussi, dans ces ICD, ces, ces systèmes de diagnostic, la mutilation génitale est un diagnostic de maladie. Donc toute prise en charge, de la consultation suivie à la chirurgie éventuelle, c'est pris en charge. Et en parlant de chirurgie cosmétique, vous avez
0: l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent pour ça
1: oui, de plus ouais. en plus.
0: Ouais, pression de des médias plus.
1: et puis de... Ouais, surtout au niveau des, de des jeunes générations. Il y a des normes d'anatomie de, 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 génitale qui ne correspondent pas à la variabilité, à la diversité réelle, que nous, en tant que gynécologues on voit tous les jours. Ce qu'on voit comme normal ou beau sur Internet ou dans les journaux ou dans la pornographie qui est de plus en plus accessible ne correspond pas à, à cette diversité. Et donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus ou des questionnements sur la normalité des organes génitaux des jeunes filles ou des demandes, par exemple, de la bioplastie ou d'autres chirurgies cosmétiques, mmh.
0: même à un très jeune âge. Et pour conclure cette interview, je voulais vous demander s'il y avait des enseignements que vous aviez tirés sur ces dix dernières années. Voilà, je ne sais pas, quelque chose qui vous a particulièrement marqué,
1: peut-être Des mes patientes en général. Du oui. travail, oui. Ah oui, tous les jours. <rire> je dirais l'enseignement c'est les ressources que les femmes ont. Les ressources pour grandir, changer, euh, s'adapter et, et parfois euh, développer des stratégies pour vivre avec euh, des expériences difficiles du passé. C'est les, les ressources des femmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Yasmine, pour votre participation. Pour de plus amples informations sur la consultation évoquée dans cet épisode, je vous invite à parcourir la section consacrée aux services de gynécologie sur le site des hôpitaux universitaires de Genève, www.hug.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.